0: on a souligné cette semaine un anniversaire important, c'est-à-dire le premier anniversaire de cette pandémie et on peut pas faire ce bilan de cette cette année de pandémie sans parler bien sûr du milieu culturel. On va se le dire qui a été frappé de plein fouet. On va aller retrouver le journaliste culturel au journal de Montréal Marc-André Lemieux. Bonjour Marc-André. Bonjour Caroline. Euh, on, on se rappelle tous à chaque fois qu'on parle de la culture et de la COVID, moi j'ai toujours un troisième mot qui vient en tête, réinventer. Hein? On, a, on a dit ça beaucoup pour les artistes, réinventez-vous, ça ça a blessé quelques-uns, mais euh, au-delà de ça Marc-André, il y a des artistes qui ont réussi au cours de la dernière année à tirer leur épingle du jeu.
1: Oui, effectivement, c'est ça. Comme tu, tu dis bien, oui, euh, la COVID a frappé euh, le milieu culturel, plusieurs secteurs du milieu culturel, euh, mais au journal, bon, l'équipe de journalistes au Journal de Montréal et au Journal de Québec, on s'est penchés là-dessus, puis on s'est concerté, puis on a dressé une liste d'une quinzaine d'artistes qui vraiment se sont illustrés durant cette période creuse, on va se le dire, et, et vraiment le premier nom qui nous est venu à l'esprit, euh, c'est évidemment Damien Robitaille, euh, on le sait, tous ses spectacles ont été annulés pour les musiciens, ça a été très difficile, euh, mais lui, vraiment, durant la dernière année, euh, on n'a jamais autant entendu parler de lui, euh, il, à chaque jour, il reprend des chansons qu'il publie sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, euh, on parle de plus de 170 vidéos depuis le début de la pandémie. Il reprend des chansons vraiment, euh, vraiment qui s'en vont dans tous les sens. Euh, Quand les hommes vivront d'amour euh, de Raymond Lévesque. Euh, il reprend David Bowie, il a repris Bohemian Rhapsody, The, The Queen, les Spice Girls, Britney Spears, les Backstreet Boys. Tout ça au piano, on le voit. Là, on a beaucoup vu ces vidéos passer au piano avec sa chienne Suki à côté. Euh, Parmi toutes ces reprises, il y en a une particulièrement qui a fait le tour du monde, et c'est celle-ci.
0: Ah, un génie, un génie. Un génie. Franchement, là, écoute, il euh, y a des versions de, que Damien Robitaille a fait de, 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 de reprises qui étaient des fois meilleures que les originaux.
1: Effectivement, c'est, c'est très divertissant aussi à regarder. Euh, ça, c'était le Pump Up The Jam de, du groupe Technotronic, une chanson dance début des années 90 pour le faire la au piano euh, tout seul, sans accompagnement. Mais sans accompagnement, c'est un un homme orchestre, vraiment il joue du piano, il joue de la batterie avec son pied, des fois il y a des percussions à quelque part d'autre. Cette reprise-là, cette vidéo-là sur YouTube, elle cumule plus de 617 000 euh, visionnements. C'est vraiment énorme parce qu'elle a été aussi partagée par des vedettes hollywoodiennes, dont Jennifer Garner, l'actrice qui a partagé cette reprise-là, puis bon, après ça, ça a pris en feu, comme on dit. Euh, Et et c'est intéressant pour Damien Robitaille parce que ces reprises-là ont vraiment fait exploser sa notoriété, euh, bon, ailleurs dans le monde aussi, mais particulièrement au Québec, bien entendu. Puis en en entrevue au journal, il nous a dit qu'il n'y a jamais eu autant de contrats euh, en télé en la, et, et à la radio, il reçoit des offres. Euh, il doit même refuser des trucs et, et, et c'est, c'est quelque chose de rare là, durant la dernière année pour un artiste de la scène musicale de refuser des contrats. Donc, euh, félicitations à lui finalement pour s'en être bien tiré.
0: Ben, tant mieux, tant mieux. Et, et, et en musique, est-ce qu'il y a d'autres artistes qui te viennent en tête
1: oui, ben on on a, on a on s'est on s'est concerté puis on a aussi trouvé Roxane Bruno. Euh, elle, elle, elle a connu une, une, une année tellement intense qu'elle a dû prendre récemment une pause d'un mois pour se reposer. Donc ça, ça veut tout dire, là, vraiment. là. Ces spectacles ont été annulés, mais en, en début de pandémie, c'est ce qu'elle nous raconte. Elle s'est mise en tête de se créer de la job. C'est ça qu'elle voulait. C'est qu'elle a enregistré son deuxième album dans sa salle de bain une salle de bain qu'elle avait convertie en studio. Elle a participé à des tournées et ses spectacles ont vraiment, ont vraiment eu beaucoup de popularité, des spectacles on appelle ça des musy des, des spectacles dans les dans les ciné-parks. Et Il y a aussi Guylaine Tanguay la chanteuse country euh, elle a publié des capsules musicales sur Facebook, des, des demandes spéciales répondait aux demandes spéciales de son public elle a sorti un album, elle a fait quelques concerts en plein air et là-dessus c'est intéressant euh, Bon, elle a fait quelques concerts dans les ciné dans, con- dans un contexte réaménagé, euh, mais d'autres, euh, c'était plus particulier, elle, elle nous a raconté qu'elle avait donné des spectacles debout dans la boîte d'un pick-up, et les gens lui disaient « Mon Dieu, t'as donc pas d'orgueil de faire ça », puis sa réponse à elle, c'est ben, « Écoute, j'avais besoin de chanter, j'avais besoin de voir les gens, fait que s'il faut que je donne un spectacle debout dans une boîte de pick-up, ben, je vais le faire ». Il y a aussi Florence Ca. Florence Kahn, on le sait, depuis quelques années, elle s'implique beaucoup en santé mentale pour faire de la sensibilisation. Euh, et, et c'est un peu ça qu'elle a continué en début de pandémie. Elle, une initiative qu'elle a faite sur sa page Facebook, ça s'appelait Chanson Café. Elle offrait une prestation musicale en robe de chambre, dans sa cuisine ou sur son balcon. Puis elle en profitait pour échanger avec ses fans et ça faisait du bien aux gens. C'est ça qu'elle nous raconte.
0: Et parlant de faire du bien, bon, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de tournée, il n'y a pas eu de grands spectacles au cours de la dernière année, mais il y a quand même des humoristes qui ont trouvé des façons là, de, de se faire entendre, de s'illustrer, soit via les réseaux sociaux, mais un petit peu partout. Là. Les humoristes ont été aussi
1: créatifs. Oui, 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 effectivement. Puis euh, la pandémie nous a permis de découvrir de nouveaux visages. En tout cas, moi, personnellement, dans mon cas, je n'avais jamais entendu parler de Mathieu Dufour avant euh, l'arrivée de la covid euh, Mathieu Dupont, mieux connu peut-être sous Matt Doff. Euh, pendant 50 soirs consécutifs, euh, il a fait ce qu'on appelle un, le Chorona virus sur Instagram. Euh, c'est-à-dire, avec son cellulaire, il se filmait. Et Véronique Cloutier qui a participé à, tous ces, à, à toutes ces soirées-là. Euh, puis aujourd'hui, on le voit un peu partout. Euh, vraiment, ça aide, euh, ça,
0: Marc-André. Hein? Ça aide d'augmenter la notoriété <rire> quand une Véronique Cloutier qui vient se coller un peu. <rire>
1: Oui, effectivement, puis elle l'avait jamais rencontré avant. Donc, ah, c'est, c'est vraiment quelque chose de spécial qui s'est passé, là. Puis aujourd'hui, on le voit un peu partout. Madoff, là, il fait notamment partie de l'escouade de Star Academy avec Pierre Ivois Desmarins et Elisabeth Bédard. Euh, un autre humoriste aussi qui s'est distingué, le roi qui a lancé sa propre plateforme de spectacle virtuel, qui s'appelle le Wi-Fi Comedy Club. Et, et cette plateforme-là a permis euh, de faire travailler 75 personnes au cours des derniers mois. Donc, c'est vrai, c'est, c'est pas rien.
0: Mm-hmm. Effectivement, il y-, y en a plein euh, qui ont été très créatifs Moi je pense à Rachid Badouri notamment là, Qui m'a fait beaucoup rire euh, Avec euh, ses appels au téléphone euh, Très euh, très oui. divertissant euh, et Du côté de la télévision Bon, ça, ça a été peut-être un secteur moins touché On a eu droit quand même euh, à, à certaines séries Il euh, y, y a quand même des artistes qui ont fait une différence
1: Oui Et qu- quand, euh, quand je pense à la télévision Je pense euh, inévitablement À France Baudouin euh, c'est, c'est, je lui ai parlé au téléphone puis c'est ce qu'elle me racontait elle dit, la phrase qu'elle entend le plus souvent c'est « vous me faites du bien euh, » et ça France Bédoin c'est à cause de l'émission « En direct de l'univers » chaque samedi soir, elle transforme le soir de confinement là, pas le choix, là, en, en parties musicaux euh, et pendant une période de pandémie comme on vit, euh, ce genre de distraction, ça vaut quand même quelque chose euh, elle me disait qu'elle croit beaucoup aux au variétés. Elle me disait que le, le divertissement, c'est pas con. Et effectivement, s'en est beaucoup rendu compte cette année. Puis, euh, Franck Baudouin, il faut le rappeler, euh, en début de pandémie, ça a été l'une des premières à prouver qu'on pouvait réaliser d'excellentes émissions de variétés euh, au printemps, alors que tout est arrêté, les tournages, euh, elle et son équipe ont monté une émission spéciale Fête des mères. Je ne sais pas tension. Mais c'était oui. une soirée remplie, remplie d'invités, remplie de bons sentiments aussi. Ça, ça a vraiment fait retomber euh, l'attention d'un écran. Euh, c'était une soirée qui avait pour but de célébrer les mères, mais aussi de donner de l'espoir. Euh, les, c'est ce qu'elle me disait en entrevue. Elle dit, le monde tombait au chômage, le monde était mis à pied, C'était du style, on était loin des gens qu'on aime. Et c'était vraiment la mission, euh, de l'émission. Et bon, il y avait, et ça avait fonctionné parce qu'il y avait un million, euh, 500 personnes qui étaient à l'écoute cette soirée-là. Euh, donc, François Baudouin, c'est vraiment l'une des personnalités qui me vient en tête. Mais il y en a d'autres aussi. Il y a Pierre-Yves Lard aussi, qu'on voit partout, qui va vraiment, vraiment beaucoup travailler durant la dernière année. Il y a Patrick Huard aussi, qui a lancé un nouveau tâche en tant que pandémie, La Tour. Euh, c'est pas rien ça non plus, euh, lancer une nouvelle émission, un nouveau format. Euh, euh, et c'est ce qui est intéressant, c'est parce que c'est ça qu'il me disait, il n'aurait probablement jamais accepté euh, la tour en temps normal de, 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 d'animer un talk-show quotidien. Euh, mais bon, la pandémie est arrivée, tous ses contrats étaient annulés, le timing était parfait, ce qu'il me disait, il n'y avait plus vraiment d'excuses pour refuser, parce que c'est pas la première fois qu'on lui proposait l'animation d'un talk show, c'est que donc il a accepté la tour, et la tour aussi, ça a été une présence quotidienne dans dans, dans la vie de beaucoup de gens, euh, beaucoup de gens, des conversations à bâton rompu à chaque jour, ça fait du bien ça aussi d'entendre ça, donc Patrick Huard aussi, c'est un nom qui me vient en tête.
0: Ah, tout à fait. La culture nous aura fait du bien, mais en même temps, elle nous manque pas mal. On a très, très hâte de se retrouver dans une salle et applaudir nos artistes. Merci beaucoup, Marc-André, encore une fois. Je rappelle qu'on peut te lire dans le journal culturel, dans le journal de Montréal, pardon, et le journal de Québec. Merci beaucoup, Marc-André. À la semaine prochaine.